0: Gründercast. Gemeinden gründen, Gemeinden entwickeln, Gemeinden multiplizieren. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr hier. Von Klaus Schönberg und Björn Wagner.
1: Mein Name ist Klaus Schönberg. Ich bin Referent für Gemeindegründung im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, begeisterter E-Bike-Fahrer, Hobbykünstler. Und virtuell neben mir sitzt wie immer Björn Wagner. Ja, Björn Wagner, das bin ich. Genau, ich bin
0: dabei beim Gründercast, ich bin 45 Jahre alt und habe allerlei Themen auf dem Herzen, die sich rund um Gemeindegründung, Gemeindeentwicklung drehen und ja, freue mich jetzt hier mit dabei zu sein und unser Gast heute ist der Frank Fornasson. der ist ja, hallo. Pastor, genau, <lacht> hallo Frank, der ist Pastor einer stinknormalen EFG in Kassel. Obwohl stinknormal schon eigentlich gar nicht passt. Ich weiß von dir, dass du Bücher verlegst. Du hast einen Verlag. Ich weiß, dass du ähm, dich bei Christen im Gesundheitswesen engagierst. Das hat auch was mit den Büchern zu tun. Und dass du den Edersee magst. Und jetzt kommt es für mich als Vegetarier immer noch ganz besonders spannend. Du bist Jäger in hessischen Wäldern.
2: Ja, irgendjemand muss das ja auch machen.
0: <lacht> genau. Wildpflege ist das ja auch, gell?
2: Genau. Wir nennen genau. das mal ökologisches das Wildtiermanagement.
0: <lacht> Nochmal, ja. ökologisches Wildtiermanagement.
2: Genau.
1: Super. <lacht>
2: Früher ich man kommt. dazu jagen.
1: Ich war mit Frank mal auf seine, auf einer Treibjagd gewesen und das ist körperlich sehr, sehr anstrengend. Der und der Jagderfolg, das halt große Halali oder Halalo, Halali, ne? das erfolgt dann auch immer hinterher, das finde ich immer ganz ergreifend, wenn dann die, die Posaunisten und der ganze Chor dann so ein großes Halali bläst. Stimmt das überhaupt, Frank, was ich da gerade gesagt habe?
2: Naja, man spricht ja von der christlichen Seefahrt und bei uns spricht man halt von der baptistischen Jagdgesellschaft. Aber es dürfen auch Pfingstler mitkommen und selbst Katholiken sind bei uns willkommen.
0: Wow. Das heißt, du, du bist auch Posaunenmensch und, und läst nein. dann tatsächlich beim Halali… Nee, das nicht. Das machen dann andere. Nein,
2: nein. Das macht bei uns das Handy. Aha.
0: okay. Also da hat niemand mehr ein Blasinstrument. Na gut, wir sind im 21. Jahrhundert. Und das hat ja auch was mit eurer Gemeindeentwicklung zu tun, dass es da Handys, Smartphones, dass es da digitale Möglichkeiten gibt. Aber ähm, genau, deswegen wollten wir ja mit dir reden. Du bist
1: irgendwie da äh, mittendrin. Genau. Frank ist ja nicht nur Jäger und auch Segler und wir haben beide schon mal zusammen gemacht, also ich war dabei sozusagen. Deine Gemeinde hat sich von der biodeutschen zu einer internationalen Stadtteilgemeinde entwickelt und vielleicht am Anfang nochmal die Frage, dass man von dir noch äh, was Persönliches erfährt. Äh, als Pastor und als Jäger, äh, was macht man da am liebsten?
2: Naja, das, das sind zwei Welten, die sich ganz gut ergänzen. Wenn man auf einem Hochsitz sitzt und zwei Stunden auf eine Sau wartet, dann kommen mir manche Gedanken, die am nächsten Sonntag in die Predigt einfließen können. Und wir sind als Gemeinde ein bisschen mit der Jagd verwandelt. Wir nutzen eine Jagdhütte bei uns im Revier für die Kinder- und Jugendarbeit. Eine ganze Reihe von internationalen Studierenden sind bei uns schon mit gewesen und schicken dann Fotos von solchen skurrilen Ereignissen, wie Klaus, du sie erlebt hast, nach China und sagen, wir haben hier bei den Eingeborenen merkwürdige Sachen erlebt. Naja, das sind ganz witzige Erfahrungen. Wichtig ist in der Gemeindearbeit, dass man sich nicht nur auf der religiösen Ebene begegnet, sondern eben auch auf einer ganz normalen menschlichen und dazu ist Segeln und das Jagen sind ganz schöne Sachen, aber wir wandern noch als Gemeinde sehr viel und auch das ist für manche Leute etwas ungewöhnlich.
0: Wow, ein Weidmannsheil und äh, ein digitales Halali. Frank, wenn du jetzt mal so guckst, die Corona-Krise hat uns seit über einem Jahr im Griff und äh, Gemeinden müssen lernen, irgendwie damit umzugehen. Und die meisten mussten eine ziemlich steile Lernkurve haben. Manche haben sich sehr schwer damit getan. Äh, wie sieht das denn bei dir aus, bei deiner persönlichen digitalen äh, Lernkurve? Und was hat diese Krise mit euch als Gemeinde gemacht?
2: Na, wir sind ja schon länger äh, multimedial unterwegs. Äh, als ich in der Gemeinde anfing, hier vor 15 Jahren, da gab es noch den Kassettendienst. Man nahm Kassetten auf und brachte sie Menschen, die nicht zum Gottesdienst kommen konnten. Das war im Grunde genommen schon eine Vervielfältigung der Kanäle, auf denen man einander begegnet. Und was wir heute machen, ist eigentlich nur eine logische Fortsetzung dieses Ansatzes, den man damals verfolgt hat. Dann kamen die CDs, dann hat man die Predigten ins Internet gestellt, heute streamen wir halt unsere Gottesdienste. Die Herausforderung, die wir im März 2020 hatten, war, dass wir zwar immer davon geträumt haben, unsere Gottesdienste zu streamen, wir es aber nie gemacht haben. Wir scheuten einfach den Aufwand und jetzt mussten wir von Null auf gleich eben entsprechend arbeiten. Das war mit viel Lernen verbunden. Glücklicherweise hatten wir einige in der Gemeinde, die Spaß hatten, das auszuprobieren. Und wir sind seitdem jeden Sonntag auf Sendung. Wir machen eigentlich sehr viel mehr. Wir haben eigentlich das ganze Gemeindeleben im Internet abgebildet und das funktioniert ganz gut.
0: Okay, für euch war Krise eigentlich jetzt nur so der Punkt, jetzt können wir das machen, wovon wir die ganze Zeit gedacht und geträumt haben, nämlich... Ähm letztlich Streaming, äh, Gottesdienst ins Internet stellen oder auch das ganze Gemeindeleben, sagst du, digital abbilden. Wie, wie sieht das aus? Wie muss ich mir das vorstellen oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Naja, der Gebetskreis trifft sich per Zoom, die Hauskreise treffen sich per Zoom, der Deutschkurs findet per Zoom statt und so können auch Leute in Zimbabwe oder in Syrien daran teilnehmen. Wir haben Empowerment-Gruppen für Frauen mit Migrationshintergrund und die finden natürlich per Zoom statt und da wird dann miteinander gekocht, jeder an seinem Herd. Da fragen Leute aus dem wow. Allgäu nach, ob sie mitkochen dürfen. Also wir erweitern durchaus die, die Reichweite unserer Gemeinde. Aber das betrifft natürlich auch Sachen wie Kindergottesdienst, wie Kirchencafé, wie den Gottesdienst selbst. Wir haben jeden Morgen einen Morgenimpuls, über lange Zeit gab es abends noch einen Abendsegen. das in Telegram-Gruppen, weil wir hier auch persönlichere und vertraulichere Sachen austauschen, die sich nicht für YouTube eignen würden. Mhm. Und ja, insofern ist eigentlich jeden Tag ständig irgendwas im Netz unterwegs. Was uns vor allem fehlt, wow. das ist das eigentlich Interessante. Das ist die persönliche Begegnung, durch die man neue Kontakte schaffen kann. Eine Gemeinde, die etabliert ist, kann sich selbst auch im Internet wiederfinden. Da trifft man die alten Bekannten und kann Beziehungen weiter pflegen, wie man sie früher halt per Telefon gepflegt hat. Aber was ist mit Menschen, die auf der Suche sind nach einer Gemeinde? Die haben es ungleich schwerer, weil der persönliche Kontakt, gerade in dieser Erstbegegnung, wo Freundschaften entstehen, nicht stattfindet. Aber da sind wir schon bei den Problemen und nicht bei den Chancen.
0: Aber danke schon mal bis sein, super. Also ich habe verstanden, dass diese Corona-Krise mit euch als Gemeinde ähm, eigentlich einen Weg fortgesetzt hat, den ihr vorher schon angefangen habt und wo ihr gesagt habt, ja, okay, jetzt der, die logischen nächsten Schritte gegangen, ähm, vielleicht sogar manchen Traum. Äh, möglich gemacht
2: naja es gibt halt äh, reichweitensteigerungen am normalen gottesdienst haben bei uns vor corona etwa 100 leute teilgenommen plus 20 kinder äh, jetzt äh, schalten sich jeden sonntag 170 bis 200 leute auf und das heißt äh, viele leute wow, die verdoppelt. zur gemeinde kontakt halten die sonst alle vier wochen gekommen sind schauen jetzt jeden sonntag zu äh, Menschen aus dem weiteren Umfeld der Gemeinde, die, was weiß ich mal, eine Beerdigung bei uns miterlebt haben, die nutzen jetzt diese Möglichkeit, äh, am Gottesdienst teilzuhaben, ohne persönlich hingehen zu müssen. Man muss sich auch nicht gleich, gleich outen. Das ist für Freikirchen ja mhm. manchmal eine Krux, dass jemand, der neu ist, sofort äh, sich nackig machen muss. Und äh, wo kommst du her, wen kennst du, warum bist du hier? Das ist für manche Leute ja abschreckend. Und äh, über diese Möglichkeit durch Schlüsselloch zu gucken, indem man einfach YouTube einschaltet, äh, erreichen wir Menschen in einem weiteren Horizont. Bei bestimmten Sachen wie mhm. bei Trauerfeiern gibt es erstaunliche Effekte. Wir haben vor ein paar Wochen einen bekannten Frauenarzt aus Kassel äh, Beerdigt. Na, eigentlich gab es eine Trauerfeier bei uns in der Kirche, an der nur zehn Leute teilgenommen haben. In diese Trauerfeier haben wir aber Beiträge von Freunden und Bekannten eingebaut, die zugespielt worden sind. Und das Ganze wurde dann live gestreamt, aber dann auch vier Wochen im Netz zur Verfügung gestellt. Es haben über 1000 Menschen an dieser Trauerfeier teilgenommen. Wow. In normalen mhm. Zeiten wären vielleicht zu dieser Trauerfeier 70 gekommen oder 80. Das heißt, mhm. ähm, das bietet auch ganz neue Möglichkeiten für Menschen, äh, an so etwas teilzunehmen, die sonst einfach aufgrund ihrer körperlichen Situation und ihrer räumlichen Situation nicht dabei sein konnten. Mhm. Interessanterweise steigerte diese mhm. Sache auch den Sonntagsgottesdienstbesuch. Also in der Zeit, als die, diese Trauerfeier im Netz war, stieg die Quote derer, die sich bei YouTube aufgeschaltet haben, ums Doppelte. Das hat er mir nachgelassen, aber das zeigt, dass Menschen dann einfach auch wissen wollten, was gibt es denn sonst noch bei der Kirche im Hof.
1: Das heißt, so eine Einzelfallsituation wie eine Trauerfeier hat dann eben auch zu einem größeren Interesse an dem Gesamten geführt. Das heißt, ihr habt durch die Krise auch gewonnen, sozusagen an Reichweite, an Interesse. Mal ganz anders gefragt, was habt ihr verloren durch die Krise?
2: Naja, das Entscheidende der, der persönlichen Begegnung. Ähm, ich will eine Geschichte erzählen. Vor anderthalb Jahren hat die Türkei den Nordwesten Syriens besetzt und in Afrin gab es heftige Kämpfe. Viele der syrischen Gemeindemitglieder und Freunde unserer Gemeinde äh, haben Verwandte in Afrin. Und die hörten nun am Handy die Bombeneinschläge, wenn ihre Verwandten aus den Unterständen und Bunkern, äh, ja nach Deutschland anriefen, um ihre Angst zu teilen. Ich habe dann in dem Gottesdienst, der darauf folgte, eine Fürbitte formuliert. Normalerweise bete ich frei. Aber in dem Fall habe ich mir Mühe gegeben. Es kam mir auf jedes Wort an. Nach dem Gottesdienst kam eine syrische Familie zu mir, die zum ersten Mal im Gottesdienst war, keine Christen, und sagte, sie wären sehr beeindruckt gewesen von dem Gebet. Oh, ich freute mich natürlich, fragte nach den Einzelheiten, was denn an dem Gebet sie besonders berührt hatten und freute mich jetzt zu hören, welche Formulierung besonders gut angekommen war. Nein, nein, so viel Deutsch verstünden sie ja nicht. Das hätten sie nicht verstanden, was ich gesagt hätte. Aber die Leute vor und neben ihnen hätten alle geweint wie die Schlosshunde. Das waren in dem Fall Brasilianer, Deutsche, Japaner, die eben, Anteil gezeigt haben, indem sie hier dieses Gebet mit ihrem Weinen begleitet haben. Bei uns wird normalerweise im Gottesdienst kaum geweint, dazu sind wir viel zu nüchtern. Aber hier war etwas ganz deutlich, die Menschen leiden mit, wenn andere leiden. Das war überzeugender als meine wohlgesetzten Worte. Schade für den Pastor, aber gut für die Gemeinde.
1: Toll, dass die Gemeinde auch so reagiert und dass sie... Ähm sich bewegen lässt und Tränen sind natürlich Ausdruck von Emotionalität und das ist stark. In Bezug auf die Krise, noch mal eine ganz andere Frage, gab es da besonders wichtige Erkenntnisse, wo du sagst, das ist völlig neu geworden, neue Erkenntnis, das konnte ich neu integrieren in mein Leben oder in das Leben der Gemeinde?
2: Sitzungen sind einfacher geworden, also viele Sitzungen, für die man bislang aus dem ganzen Stadtgebiet anreiste, die finden jetzt per Zoom sehr viel effektiver statt. Das ist etwas, was uns Kraft gekostet hat, die wir jetzt nicht aufwenden müssen. Die ähm die Idee, dass wir jeden Tag ein- bis zweimal mit 150 Menschen mit einem Morgenimpuls verbunden sind, hat einen großen Effekt. Wir haben ähm, im Laufe dieser anderthalb Jahre, oder ein, ein Vierteljahre, bestimmt 100 Menschen gehabt, die diese Morgen- und Abendimpulse gestaltet haben. Das können auch Menschen, die sich nicht trauen, im Gottesdienst sich vor 100 Leute hinzustellen und etwas zu sagen. Das können auch Leute, die sprachlich nicht so fit sind, sondern die fünfmal eine Aufnahme machen müssen, bis man versteht, was sie meinen, weil sie eigentlich Farsi als Muttersprache haben. Das heißt, es sind sehr viel mehr Menschen aktiv geworden, die dieses Medium mit bespielt haben. Das nutzen wir auch in unseren Gottesdiensten, in denen sehr viel mehr Menschen aktiv sind, weil wir sie bitten, mit kleinen Beiträgen sich einzuschalten und diese Beiträge werden dann eingebaut. Wir haben in den letzten Wochen, etwa zwei Monate lang, jeden Morgen die Tageslosung von jemandem aus der Gemeinde lesen und auslegen lassen. Das heißt, auf einem kleinen Film klingelt man an der Haustür, jemand öffnet seine Haustür und in der offenen Haustür liest er die Losung, sagt vier, fünf Sätze dazu und wünscht einen guten, gesegneten Tag. Das haben 50 Leute aus der Gemeinde mitgemacht. Und viele haben das als außerordentlich persönlichen Beitrag empfunden, waren äh, dankbar, jemanden zu sehen und ihn in seinem häuslichen Ambiente zu sehen. Das hat vielen Spaß gemacht. Oder jetzt habe ich zwei Wochen lang Orte in Kassel besucht, an denen unsere Gemeinde in irgendeiner Weise Geschichte hat. Und habe die Taufstelle aus dem 19. Jahrhundert gefilmt und dort was zur Tauf gesagt. Habe die Schule gefilmt, in der unsere Gemeindearbeit angefangen hat mit Kinderstunden. Und habe so Gemeindegeschichte lebendig gemacht. Jeden Morgen gab es zwei Minuten Gemeindegeschichte von einem der Orte, die für unsere Gemeinde wichtig waren.
1: Sehr schön. Das klingt nach einem kreativen Pastor, der Geschichte lebendig macht. Und gleichzeitig ähm, habt ihr durch diese Andachten, die so viele Gemeindemitglieder gestaltet haben, auch Ownership gestaltet. Das ist ja eine der Herausforderungen in der Krise dass Leute, die vorher feste Jobs hatten in der Gemeinde, die plötzlich weggefallen sind und dadurch die Bindung nicht mehr so stark wurde. Und das ist eine Chance, auch Menschen mit einzubinden, die sich sonst gar nicht getraut hätten, vor vielen Leuten zu sprechen. Und das finde ich eine ganz hervorragende Idee.
2: Ja, das betrifft auch die, die räumliche Entgrenzung. Also diese Haustürandachten, diese Morgenimpulse, die kamen auch aus Kuala Lumpur und aus Anchorage in Alaska, weil Menschen von uns dorthin gezogen sind, aber immer noch mit unserer Gemeinde verbunden sind. Und äh, früher, ja, hatten die wenig Möglichkeiten, am Gemeindeleben teilzunehmen, geschweige denn aktiv teilzunehmen. Das können die jetzt auch von anderen Ende der Welt
1: her. Mit anderen Worten, durch die, durch das Internet und durch die digitalen, durch die digitalen Medien habt ihr eure Reichweite auch in Bezug auf Mitgliedschaft vergrößert beziehungsweise euer Mitgliedschaftsverständnis auch erweitert. Wie schätzt du das denn ein? Wie wird Mitgliedschaft in Zukunft aussehen und Mitarbeit?
2: Freikirchliche Gemeinden waren in der Vergangenheit sehr stark dadurch geprägt, dass es ein eng umgrenzter Raum ist, in dem man sehr vertraut miteinander ist und bei dem es aber nicht ganz so einfach ist, hineinzukommen. Also wenn man nicht hundertprozentig dazu passt, dann war das durchaus schwierig. Das äh, war eine Stärke, weil es eine große Nähe und Wärme äh, mit sich bringt. Es war aber auch eine, eine Schwäche, weil es die Reichweite der Gemeinde nicht mehr so klar ähm, eröffnet. Für mich ist inzwischen sehr viel wichtiger, nicht von den Grenzen der Kirche her zu denken, sondern von der Reichweite des Reiches Gottes. Und das bedeutet, dass Gemeindearbeit sehr viel stärker dadurch oder die Grenzen der Gemeinde dadurch geprägt sind, wer sich einbringt. Und das lässt sich nicht unbedingt so eingrenzen. Bei uns machen so viele Menschen mit, die nicht ins klassische Muster baptistischer Gemeindemitgliedschaft hineinpassen, die aber tun, was Jesus tun würde. Und äh, wir haben vor kurzem einmal im Leitungskreis versucht zu definieren, dass wir ganz weit sein wollen in der Art, wie Menschen bei uns mitmachen sollen und dass wir aber all das, was wir tun, immer auf Jesus fokussieren. Das heißt, wir definieren nicht eine Grenze, sondern wir definieren eine Mitte. Und von dieser Mitte aus gibt es eine ganz große Weite. Das schlägt sich auch darin nieder, dass das Mitgliederverzeichnis nicht mehr eine so große Entscheidung, eine entscheidende Bedeutung hat. Ähm, da stehen Menschen drin, die kommen seit langem nicht mehr zur Gemeinde und fühlen sich doch zugehörig und dürfen das auch. Da sind aber auch Leute nicht drin, die ganz eng in der aktiven Mitarbeiterschaft stehen. Und hier ist die, äh, verschwimmen die Grenzen etwas. Was verloren geht, ist natürlich oder verloren gehen könnte, ist natürlich der tragfähige Kern. Ohne einen kommunitär denkenden Kern einer Gemeinde wird es nicht funktionieren. Also das Reich Gottes ist immer konkret und das heißt, es wird immer Menschen geben, die werden die, diesen Inner Circle bilden, die werden die Verantwortung übernehmen, die werden sich stärker engagieren als Menschen, die draußen vor der Tür auch noch etwas tun. Weil das heißt, wir müssen mit einem zweischichtigen Gemeindemodell arbeiten. Das ist nicht die reine Lehre der Eklesiologie, aber es ist realistisch, von einem Kern auszugehen und von einem weiten Freundeskreis. Entscheidend ist, dass beides auf Jesus konzentriert ist und von da aus dann die ganze Welt erreicht. Ich will eine Geschichte erzählen. Nachdem wir als Gemeinde uns dem Stadtteil geöffnet haben, war einige Zeit später die Frage, welchen Weg Gott uns weiterführen würde. Und wir haben dann beobachtet, dass in der Stadt Kassel 40 Prozent der Menschen Migrationshintergrund haben, in unserer Gemeinde aber fast keiner. Und wir haben miteinander überlegt in einer Zukunftswerkstatt, ist das nicht der Weg Gottes für uns, dass wir internationaler werden? oder heute würde ich sagen interkultureller. Und wir haben dann gut baptistisch in einer Mitwirversammlung abgestimmt. Wir wollen internationale Gemeinde werden. Jemand meldete sich und sagt, ja und was tun wir dann jetzt? Ja, sage ich, das weiß ich auch nicht und wir im Leitungskreis wissen es auch nicht so recht. Wir haben einfach gedacht, wenn wir diese Offenheit haben, und dann müssen wir nur noch beten und es wird sich was zeigen. Das werden wir dann aber auch tun. Am nächsten Tag rief mich die Dekanin des Evangelischen Kirchenkreises an und sagte, Herr Vornasson, ich brauche hier für eine kleine eritreische Pfingstgemeinde eine Gastgemeinde, wo die Gottesdienst feiern können. Wäre das bei Ihnen möglich? Ja, ja, sage ich, die können anfangen. Wollen die nächstes Wochenende schon kommen? Naja, sagt sie, aber Sie müssen das doch bei Ihnen immer in der Mitgliederversammlung erst entscheiden. Wann können Sie denn eine Entscheidung treffen? Ach, sage ich, das haben wir gestern schon getan. Oh, meinte sie, dann wussten sie von dieser Gemeinde, nein, nein, sage ich, das wussten wir nicht. Aber wir wussten, dass wir das Nächste, was Gott uns aufträgt, tun werden. Und seitdem haben wir eine wunderbare freundschaftliche Beziehung zur eritreischen Community. Diese Gemeinde ist quasi Teil unserer Gemeinde. Und wir sind durch diese Begegnung in die Lage versetzt worden, dann über verschiedene andere Schritte international weiterzuwerden. Das führte dann dazu, dass wir 2015 als diese vielen Flüchtlinge kamen, wir ganz schnell, ganz offen waren. Und das, obwohl wir gerade unsere Kirche umbauten. Zum Glück. Denn dieser Kirchenumbau bedeutete, dass wir enorm viel praktische Arbeit hatten. Und viele syrische und irakische Männer, die in den Heimen saßen und schier verrückt wurden, weil sie nichts tun konnten, bei uns mitgearbeitet haben. Da stand im Hof immer ein langer Tisch, da wurde immer eine Zigarette geraucht, da gab es immer Kaffee und da gab es immer ein offenes Wort und es gab die Möglichkeit mitzuarbeiten. Das war für viele Menschen der Punkt, wo sie gesagt haben, das ist jetzt unsere Kirche. Das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Schritt, zu, zu beten, dass Gott uns einen Weg zeigt, das dann aber auch zu tun und es mit denen zu tun, um die es geht. Nicht für Flüchtlinge etwas zu tun, sondern mit Flüchtlingen. Nicht für Bedürftige etwas zu tun, sondern mit Bedürftigen. Wir teilen nämlich nicht das, was wir an tollen Dingen haben, sondern wir teilen auch unsere Not, unsere Bedürfnisse. In diesem Fall war es, dass wir geteilt haben, was wir nicht hatten, nämlich einen vernünftigen Raum. Wir lebten in einer Baustelle. Gott sei Dank. Denn das sind wir bis heute, eine Baustelle des Reiches Gottes. Und das macht durchaus Spaß.
0: Wow, das erinnert mich von dem, wie du das jetzt erzählst, an ein Bild, das Alan Hirsch und Michael Frost in ihrem Buch Die Zukunft gestalten schon beschrieben haben. Nämlich diese starke Mitte zu definieren und nicht mehr Gemeinde über die Grenzen, also über die Ränder, so stark zu definieren, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Wie würdest du das beschreiben? Jetzt ist eure jetzige Situation Freundeskreis, innerer Kreis, habt ihr dafür Begriffe oder wird das, wird das wie wird das konkret in der Gemeinde?
2: Na, juristisch gesehen gibt es bei uns natürlich eine Mitgliederliste und es gibt einen Freundeskreis. Das sind Menschen, die eigentlich zu einer anderen Kirche gehören, aber bei uns mit dabei sind und in einer gewissen Verbindlichkeit auch dabei sind. Wir sind in diesen strukturellen Fragen jetzt gerade dabei, sehr viel ernster zu nehmen, dass Menschen mitarbeiten, die nicht in der Mitgliedschaft der Gemeinde sind. Und die haben in den einzelnen Dienstbereichen durchaus auch Mitspracherecht. Die sind beteiligt an der Vorbereitung von Wahlen, an der Frage, wer koordiniert einen solchen Dienstbereich. Viel wichtiger als diese strukturellen Fragen, die mir wichtig sind, aber die eben nur einen Teil der Wirklichkeit beschreiben, ist die Frage, wer übernimmt Verantwortung, wer pflegt Beziehungen, wer öffnet sein Herz, wer ähm, ist bereit, sich zu investieren. Und da äh, würde ich sagen, äh, muss man andere Kriterien finden. Manchmal wäre ich gefragt, wie viele Leute gehören mhm. zu unserer Gemeinde. Dann kann ich sagen, ja, es sind 160 eingeschriebene Mitglieder und 35 offizielle Freunde plus 35 Kinder. Also so 240, 250 Menschen gehören zu unserer Gemeinde. Aber ich sage, wenn man aber fragen würde, wie viele Menschen in Kassel würden nach außen hin sagen, wenn man sie fragt, was ist deine Kirche? Die Kirche im Hof, dann sind es vielleicht 300, 400 Menschen. Das sind auch die, die, wenn sie eine Beerdigung haben, zu mir kämen und sagen würden, kannst du diese Trauerfeier leiten? Mhm. Wenn man dann noch ein bisschen weiter guckt und fragt, wie viele Menschen nehmen denn die Angebote von Gemeinde wahr, dann habe ich vorhin schon ein Beispiel gebracht mit den Menschen, die die virtuelle Trauerfeier mitverfolgt haben. Das waren sehr viele. Mhm. Aber auch ähm, bei der Frage, wie viele Leute laufen so im, in der Woche durchs Haus. Vor Corona waren das etwa 500 Menschen, die jede Woche bei uns im Haus an irgendetwas teilgenommen haben, was mal intensiver und mal weniger intensiv spirituell gewesen ist. Ähm,
0: 500 Leute. Ja, wow. und, mhm.
2: und das sind dann aber Leute, die sind Jesiden, die sind Muslime, die sind orthodoxe Christen, die sind ähm, evangelikale Christen, die sind äh, sehr landeskirchlich orientiert oder sind eigentlich Atheisten, aber würden sagen, das ist unsere Kirche. Eine, eine wichtige Geschichte mhm. kann man da vielleicht erzählen, mhm. weil sie uns als Gemeinde geprägt hat. Wir, äh, wir, wir haben mehrere Entwicklungsschritte in den letzten 15 Jahren äh, vollzogen. Vor 15 Jahren haben wir uns aufgemacht und haben gesagt, wir wollen Gemeinde mit den Menschen im Quartier sein. Das Quartier, in dem unsere Kirche ist, ist ein quirliges, lebendiges Quartier, sehr stark von ähm, Internationalität geprägt, ohne ein Ghetto zu sein, sehr viel von Studierenden oder Professoren oder Künstlern geprägt. Auf zwei Quadratkilometern leben 15.000 Menschen. Also eine richtig intensive Innenstadtsituation. Mhm. Aber von denen sind 80 Prozent nicht Mitglied einer Kirche. Wenn man fragt, wie viel gehen denn zu einem Gottesdienst, dann ist das noch sehr viel weniger. Mit Menschen, die sich nicht kirchlich identifizieren, die oft auch eine schwierige kirchliche Sozialisation hinter sich haben und deswegen sagen, ich bin ganz bewusst nicht in einer Kirche, ist schon eine Herausforderung. Und das heißt, dass man in seinem Verhalten sich ändern muss. Also ein kleines Beispiel. Wir haben damals mit einem Café angefangen und in diesem Café durfte niemand hinter den Tresen gehen und sich eine Cola holen. Innerhalb das Gemeindekontext geht jeder bei uns in die Küche und sagt, das ist doch auch meine Küche, da hole ich mir Cola aus dem Kühlschrank, ich bezahle die ja auch. In einem Restaurantkontext darf man das aber nicht. Kein Mensch geht beim Italiener um die Ecke in die Küche und holt sich eine Cola. Das heißt, wir mussten lernen, im Rahmen dieses Cafés, das wir betrieben haben, die Spielregeln säkularen Lebens anzuwenden. Und weh dem, der zu mir Bruder Fornerson gesagt hätte. Das ist ein Ausschluss für <lacht> jeden, der sich fragt, ähm, ist der Mönch oder äh, wie kommt das eigentlich, dass man den Pastor hier Bruder nennt. Das heißt, wir mussten in unserer Sprache Dinge verändern, wir mussten in unserem Verhalten Dinge verändern, äh, eben nicht hinter den Tresen gehen, nicht die Cola selber holen, sondern ganz brav am Tisch bei dem, der bedient eine Cola bestellen und darauf warten, bis der die bringt. Das war der erste wesentliche Schritt. Das bedeutete auch, dass wir, äh, dass wir eine, ein Grundbekenntnis formuliert haben, nämlich wir teilen gern. Wir teilen gern unsere Räume, unsere Finanzen, unsere Personalressourcen. Unsere Räume, das hieß, seitdem finden bei uns alle möglichen Veranstaltungen des Stadtteils statt. Kulturelle, politische, unterschiedlichste Art. Die Stadt macht irgendeine Konferenz bei uns. Die Räume werden aber nicht einfach nur vermietet, sondern wir sind Gastgeber. Immer ist jemand aus der Gemeinde da, der dafür sorgt, dass eine Atmosphäre des Willkommens herrscht. Wir sind nicht Raumvermieter. Ähm, da ja?
0: Genau. Da darf ich dich kurz mal unterbrechen. Also diese, diese Kultur des Teilens, das klingt ja jetzt, ähm, wie soll ich sagen, relativ einfach, dass ihr da hingekommen seid. Wie, wie hat das denn? Also wie haben das denn die Gemeindeglieder aufgenommen? Also was äh, war das gleich Begeisterung oder, oder wie, wie kann man sich das vorstellen, diesen Weg dahin?
2: Naja, es gab natürlich eine Tradition vor mir, und die hat, da gab es solche Dinge auch schon. Aber als ich Pastor dieser Gemeinde wurde, hatten wir so eine Zukunftswerkstatt gemacht und in der war mhm. einer der wichtigsten Ergebnisse, wir wollen in diesem Stadtteil leben. Wir identifizieren uns mit diesem Stadtteil. Wir sind gerne hier, auch wenn wir irgendwo im Vorort im Grünen wohnen. Und dann war die Frage, wie schlägt sich das denn nieder? Ich habe Damals vor 15 Jahren das Beispiel gebracht, dass wir einen Fernseher in den Schaukasten stellen müssen, dass alle Leute, die draußen vorbeikommen, sehen können, was denn hinten im Hinterhof, wo unsere Kirche ist, sich abspielt. Diesen Fernseher gab es dann später sogar, aber mit diesem Symbol war dann klar, wir wollen öffentlich sein. Wir wollen nicht für uns im Hinterhof in einem exklusiven Club leben, sondern wir leben mit den Menschen und das heißt, wir werden transparent und dazu gehörte dieses Wir teilen gern. Räume, habe ich gesagt, aber auch Finanzen. Keiner Gemeinde fällt es leicht, wenn sie Bundesbeiträge, Landesverbandsbeiträge bezahlen muss oder ähnliches. Wir haben aus dem Muss ein Darf gemacht und haben gesagt, wir dürfen das teilen, was wir haben. Wir haben vor allem Räume und wir haben Gastfreundschaft, wir haben auch Geld, wir haben aber vor allem auch Ressourcen in der Personalfrage. Das heißt, wir haben alle ermutigt in der Gemeinde mitzuarbeiten, aber auch darüber hinaus. Wenn man mal genauer hinschaute, hatten wir viele Leute, die zum Beispiel in der Grundschule nebenan als Vorlesepaten mitgearbeitet haben oder in dem Dorf, wo sie wohnten, die Tafel mitgestaltet haben. Die hatten das aber bislang nicht als Gemeindearbeit definiert, weil die Gemeinde hat sie weder damit beauftragt, noch dahin geschickt, noch kontrolliert, noch belohnt. Aber letztlich haben sie das Reich Gottes vorangebracht und wir haben einfach uns angewöhnt, das auch genauso zu werten. Also wenn sich jemand über den Rahmen der lokalen Gemeinde hinaus engagiert, dann ist das genauso wichtig, wie wenn er innerhalb der Gemeinde Aufgaben wahrnimmt. Das war ein wichtiger Punkt, der betraf auch die Ressource hauptamtlicher Mitarbeiter.
1: Was du beschreibst, ist ja ein Transformationsschritt. Der Gründercast hat ja so eine dreistufige Headline: Gründen, entwickeln, multiplizieren. Und du hast eben gerade Entwicklungsschritte, Entwicklungsschritte genau beschrieben. Wer eine Kultur verändern will, muss ja was muss er machen du hast ja kultur damit auch die kultur verändert das wollen viele warum äh, wie ist das genau gelungen also man kann eine kultur verändern wollen ihr habt einen beschluss gefasst das thema gesetzt jetzt müssen aber leute vorangehen damit diese kultur etabliert wird gab es da ist es zufällig passiert oder habt ihr dort irgendwelche flankierenden maßnahmen gehabt
2: Naja, das vorbild ist entscheidend also um, um nochmal anzuknüpfen vor deiner Frage, ich bin sehr bewusst von der Gemeinde freigestellt worden, mich im Kuma kommunalen Bereich zu engagieren. Das heißt, ich bin seit 14 Jahren im Vorstand des Stadtteilvereins und äh, bin in allen möglichen Gremien im Stadtteil äh, vom Klimaschutz bis zur Straßenumbau äh, engagiert gewesen und habe das nicht als Hobby gemacht, weil ich mich für Kommunalpolitik interessiere, sondern im Auftrag der Gemeinde. Das heißt, wir haben auch die hauptamtlichen Ressourcen mit dem Stadtteil geteilt. Und das äh, muss natürlich kommuniziert werden. Also die zentralen Mitarbeiter in der Gemeinde haben dieses Thema vorangetrieben und ha wir haben es ständig kommuniziert. Ein Beispiel. Im Seniorenkreis erzähle ich jedes Mal, wenn wir uns treffen, außerhalb Coronas, äh, etwas, was sich in der Gemeinde gerade ereignet und eröffne damit Menschen, die äh, ganz dicht in der Gemeinde sind, aber zum Beispiel wenig Kontakt zu äh, Geflüchteten haben, weil sie in einer anderen Lebensphase sind. Indem ich erzähle, wie es den Geflüchteten geht, bringe ich äh, dieses Thema in die, in diesen anderen Kreis. Und diese Verknüpfungsaufgabe ist ein Kommunikationsprozess, den muss man unbedingt als Führungsaufgabe betrachten. Wenn man das nicht macht, zerfällt die Gemeinde in unterschiedlichste Gruppen, weil man nicht voneinander weiß.
1: Ja, sehr, sehr hilfreich. Man muss das erzählen. Erzähle die Zukunft, die du sehen willst. Genau. Und das scheint dir genau, genau gemacht zu haben, ja. Sehr, es gibt sehr, eine, eine, eine
2: hübsche Geschichte, die das zum nächsten Schritt unserer Gemeindeentwicklung führt. Wir haben eine Bibelstunde am Nachmittag vor allem von Senioren besucht. Treffung Bibel heißt die. Und äh, ich hatte das Problem, dass mich eine Familie äh, angerufen hat, die im Schaukasten gelesen hatten, dass wir Baptisten sind. Diese kleine Familie kam aus Rumänien, war damals noch in einer illegalen Arbeitsmigrantensituation, weil Rumänen nicht so ohne weiteres nach Deutschland kommen durften. Und äh, es gab ein gesundheitliches Problem und sie lasen, hier gibt es Baptisten. Wir sind doch Baptisten, aber die fanden sie in Kassel nicht, weil wir evangelisch freikirchliche Gemeinde heißen oder Kirche im Hof. Sie riefen mich an und ich habe sie dann besucht auf dem Weg zur Bibelstunde. Aus diesem Besuch wurde ein etwas längerer Besuch, weil ich eine lange, dramatische Geschichte hörte. Ich bin dann äh, zu spät gekommen. Die Leute hatten sich irgendwie beholfen, hatten sich unterhalten, ein bisschen gesungen und gedacht, dem Pastor ist was passiert. Und das Thema dieses Treffens war eigentlich Armut im Alten Testament. Dann habe ich gesagt, wisst ihr, das lassen wir jetzt mal. Ich bin eh zu spät das mit der Bibel ist jetzt nicht wichtig. Ich erzähle euch mal was von Armut in unserer Nachbarschaft. Und dann habe ich von dieser Familie erzählt, in welche schwierige Situationen die hineingeraten sind. Schwestern und Brüder im Glauben, in größter Not und wir wissen es nicht. Und äh, am Ende dieser Sitzung hatte ich äh, einige Hunderter in der Tasche, mit denen ich dieser Familie signifikant helfen konnte, aus ihrer prekären Situation herauszukommen. Heute sind es tragende Mitarbeiter in der Gemeinde. Das heißt, diese Flexibilität, dieses Ernstnehmen der Situation, das ist außerordentlich wichtig. Wir wissen ja nicht, wem Gott uns vor die Tür stellt. Wir wissen ja nicht, wer plötzlich Teil unseres Ganzen wird. Da müssen wir ein bisschen auch auf die Geistersleitung vertrauen und nicht strategisch arbeiten.
1: Ja, du bist, äh, du bist wie du beschreibst, Frank, auch ein, der Mensch, der auf der strukturellen Ebene Arbeit genauso wie auf der ganz, persönliche, äh, ganz persönlichen, aufsuchenden Ebene und dann auch mal ein bisschen Knete mitnimmst. Ja, ganz genau, Storytelling. Ich würde, wir, also unser Grundthema ist ja hybride Kirche und mhm. wenn wir in die Zukunft jetzt noch mal schauen, was brauchen wir in Zukunft an Veranstaltungen, Gebäuden, Institutionen, mit der Frage, ist das, was brauchen wir noch oder kann, was kann oder kann das weg?
2: Naja, das mit dem Weg, das wird wahrscheinlich nicht sehr viel sein, was wir komplett, was wir komplett verzichten, sondern wir werden ähm, vieles doppelt machen. Ich glaube, wir müssen äh, nicht nur die Türen unserer Kirchen aufmachen, sondern wir müssen sie auch virtuell aufmachen. Das heißt ähm, es sollte kaum noch Veranstaltungen geben, in denen man nicht virtuell Teil des Ganzen sein kann. Das ist ähm, nicht nur im Hinblick auf Menschen, die auf der Suche nach Glauben sind, wichtig, sondern auch im Blick auf Menschen, die, äh, die zum Beispiel körperlich äh, nicht an Veranstaltungen teilnehmen können. Zu unserer Gemeinde gehört ein Pastor, der an einer Behinderung leidet und deswegen nicht mehr arbeiten kann und auch nicht mehr aus dem Haus gehen kann. Der aber in diesem Fall aktiver Teil ist und selbstverständlich auch Dinge produziert, die für alle wichtig sind. Das heißt, er war bislang nicht in der Lage, weil er körperlich nicht in der Lage war, Gemeindeleben aktiv mitzugestalten. Und jetzt aber ist er es plötzlich. Und an der Stelle bietet die Digitalisierung uns gute Möglichkeiten. Wir werden ein paar Dinge besser machen können als bislang. Bei unseren gestreamten Gottesdiensten haben wir kein Musikteam, das in der Kirche spielt. Unsere Kirche ist räumlich einfach zu klein und deswegen singen Leute, die sonst bei uns in der Gemeinde die Gemeinde begleiten, singen Lieder ein, begleiten sich selbst und wir haben inzwischen einen Fundus von Liedern die von uns produziert worden sind. Das heißt natürlich nicht von der ganzen Gemeinde, sondern von zwei oder vier oder fünf Leuten, aber die zu uns gehören. Und schon stimmlich merkt man, ja, das sind doch unsere Leute, die kennen wir. Die blenden wir zurzeit, ein, indem wir den Text zeigen und die Musik spielen. Wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, wie oft wir in unserer Gemeinde mit wenig musikalischem K Background: Wir haben nicht so viele Leute, die Musik im Gottesdienst gut machen können, dann werden wir äh, künftig auf solche Konserven zurückgreifen können, um unseren Gottesdienst zu gestalten. Das heißt, wir, wir äh, müssen uns nicht mehr so wahnsinnig viel um einen perfekten Live-Gottesdienst kümmern, weil wir sowieso einen Teil der Gemeinde digital dabei haben. Das heißt, wir haben auf die Art und Weise eine eine Möglichkeit, äh, ja, qualitätssteigernd zu arbeiten und immer im Blick zu haben, dass an diesem Gottesdienst nicht nur die teilnehmen, die jetzt da sind, sondern auch die, die jetzt anderswo sind, aber über die Medien teilnehmen können. Das betrifft auch die Predigt. Also wir arbeiten zurzeit hm. an einem Konzept, das noch nicht so richtig äh, gegriffen hat, weil uns noch die Partner fehlen, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich Gemeinden, in denen äh, gepredigt wird und Gottesdienst gestaltet wird und wir brauchen Gemeinden, die Mühe haben, gute Prediger auf ihre Kanzel zu bekommen, weil sie wenig sind, keine Hauptamtlichen haben und die aber partizipieren könnten an dem, was die Nachbargemeinde kann. Und hier ein Netzwerk zu etablieren von Gemeinden, die, ähm, die das Beste teilen, was sie haben, das ist eine interessante Aufgabe. Daran arbeite ich gerne noch ein bisschen weiter.
0: Das klingt genau, das klingt auf jeden Fall super interessant. Ich traue mich schon fast nicht mehr, die nächste Frage so, so zu stellen, aber ich möchte es einfach noch mal von dir hören. Glaubst du denn, dass die Zeit der hybriden Kirche gekommen ist? Und wenn du das glaubst, und davon gehe ich fast aus, wie, also welche Impulse braucht es, um diese Zukunft also auf, auf die auf in den Gemeinden zu etablieren oder da in die, in die Gemeinden mit reinzubringen?
2: Ja, das ist eine wichtige Frage. Einer der Kernleitgedanken für Gemeindearbeit ist, wie gehe ich mit den Schwächsten um? Und wie erreiche ich die, die selber nicht kommen können? Ähm, wenn ich diesen Blickwinkel habe, dann werde ich erfinderisch sein. In der ersten Gemeinde, in der ich Pastor war, in Berlin-Lichterfelde-Ost, in der bethel hatte ich die Situation, dass die Gottesdienste in, an die Hörkissen des Krankenhauses nebenan übertragen wurden. Das bedeutete, jede Predigt musste man daraufhin äh, innerlich checken, ob das Menschen mit säkularem Hintergrund verstehen, ob das Menschen verstehen, die in einem Sterbeprozess sind oder ob die abschalten und sagen, was schwätzt der blöde Mensch da in der Kirche. Das war ein wichtiger Punkt. Alles, was wir tun, muss sich daran messen lassen, ob es auch von Menschen im Leid akzeptiert und verstanden wird. Da kann man natürlich nicht vollmundig Wohlstandsevangelium predigen und sagen, glaube nur, dann bist du gesund. Das würde man sich lächerlich machen in dieser Situation. Ja, auf jeden Fall. In in dieser Gemeinde hatten wir aber auch einen starken Zuzug von Menschen aus Osteuropa und von überall in der Welt. Und in der Kirche wurde in vier Ecken die Predigt übersetzt. Ins Ungarische, ins Rumänische, ins Englische und irgendwas gab es noch. Wir, wir haben, ja natürlich Polnisch, wir haben dadurch Unruhe gehabt. Aber diese Unruhe war eine heilsame Unruhe, weil es kam ja darauf an, nicht nur, dass Menschen im Gottesdienst sitzen, sondern dass sie auch verstehen. Und das ist etwas, was wir dann in unserer Gemeinde hier ebenfalls aufgegriffen haben. 2015, als die vielen Flüchtlinge kamen, haben wir jeden Gottesdienst Wort für Wort übersetzt. Jede Predigt dauerte doppelt so lang, weil die arabische Übersetzung immer darunter kam. Und das haben wir zwei Jahre durchgehalten und das haben die Leute durchgehalten, die eigentlich gewohnt waren, eine schön gesetzte, wohlformulierte Predigt zu hören, weil es ihnen wichtig war, dass die Schwächsten, in dem Fall die sprachlich Unbegabtesten, äh, auch verstehen, worum es geht. Also diese Leitfrage muss man haben und dann wird, wird man eine Menge erfinden. Und da bieten sich die technischen Möglichkeiten an, aber äh, es fängt nicht erst da an, wo wir ein tolles Studio haben, das die Kirche beherrscht, mhm. sondern wo wir einfach von den Menschen denken, die wir erreichen und mit denen wir leben.
1: Wow. Frank, Super.
0: Herzlichen Dank. Mhm.
1: Frank, das ist nochmal eine sehr schöne Zuspitzung, dass wir auch von denen her denken müssen, die eigentlich am schwächsten sind und das ist einen Ansatz und gleichzeitig führt der dazu, dass er in die Weite führt, so wie du es eben ausgeführt hast. Von dir weiß ich noch, Frank, dass du auch zehn Thesen zum Thema hybride Kirche formuliert hast und die wird werden auch im Anschluss an unseren Podcast äh, auf der Homepage zu finden sein. Frank, ist es richtig, dass du uns diese Thesen zur Verfügung stellst? Ja, gerne. Dann würde ich sagen, wir sind an einem guten Schlusspunkt gekommen. Ähm, wir bedanken uns sehr herzlich bei Frank von Anson, Pastor, Jäger, Gestalter einer hybriden kirchlichen Zukunft in der Gemeinde Kassel West, in die eine von einer Bio-Deutschen in eine internationale Gemeinde transformiert wurde und vielen Dank für diese super spannende Erzählung und deine Antworten, die uns weitergebracht haben. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, super. Mhm. Genau, also ich, mich hat diese Geschichte von dir, Frank, wirklich beeindruckt und auch nachhaltig ins Fragen gebracht, wie das in meinen Kontexten ähm, Anwendung finden kann. Und das ist echt ganz klasse. Ähm, herzlichen Dank.
1: Und wir verabschieden uns. Adieu.
0: Bis dann. Tschüss. Das war eine Episode des Gründercast. Gründen, entwickeln und multiplizieren. Projektleitung, Klaus Schönberg. Beratung und Begleitung Björn Wagner. Die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Russkamp Der Gründercast ist ein Projekt des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de.